0: Himmel und Erde, das Göttliche und das Menschliche, Gottes Herrlichkeit und die menschliche Sündhaftigkeit. Die Unterschiede könnten kaum größer sein. Und dennoch geht es in dieser Sendung darum, dass Jesus beide Bereiche, Himmel und Erde, miteinander verbindet. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Da geht es diesmal um die große Kluft, die den Menschen von Gott trennt und um den großen Versöhner Jesus Christus, der diese Kluft überwunden hat. Eine Tat, die ihm wirklich alles abverlangt hat. Musik
1: Danke. dienen, bis er wiederkommt, einst werde ich ihn sehen, in der Herzen. wieder kommt dann
0: Jesus verbindet. Das war das Motto des letztjährigen Christustages. Der Christustag wird jedes Jahr in Baden-Württemberg, und zwar am Frohen Leichnamstag, mit einer ganzen Reihe von Regionalkonferenzen begangen. Jesus verbindet, dieses Oberthema, wurde in verschiedenen Bibelarbeiten entfaltet. Eine davon trug den Titel »Jesus verbindet – Himmel und Erde«. Bei der Regionalkonferenz in Bad Liebenzell hat sich Stefan Kiene von der Missionsgemeinschaft der Fackelträger mit diesem Thema beschäftigt. Hören Sie nun die Aufzeichnung seiner Bibelarbeit.
2: Ich habe das Thema Jesus verbindet. Und der Predigtext steht in Johannes 3, Vers 11 bis 21. Und da lesen wir Folgendes. Jesus antwortete zu diesem Nikodemus, der ihn gefragt hatte und sagt, Bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Vers 11. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel gefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Das ist der Ehrentitel Jesu aus dem Daniel. Er spricht davon sich selbst und sagt, niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und jetzt kommt, glaube ich, der bekannteste Vers aus der Bibel. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbart wird, was seine Werke in Gott getan sind. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und in diesen Riss, in diese Trennung zwischen Himmel und Erde, ein Bild zwischen Gott und den Menschen, da hineintritt, Jesus, Jesus verbindet. Und ich habe hier fünf kleine Punkte. Und der erste ist einmal eine Bestandsaufnahme. Und die Bestandsaufnahme ist, wir haben die Verbindung gekappt. Wir haben die Verbindung gekappt. Und zwar zum Himmel. Und wir Menschen sind ganz auf dieser Erde und sind nicht nur irgendwie ganz auf dieser Erde, sondern wenden uns gerade zu dem Himmel ab und wenden uns der Hölle zu. Wir sind auf einem Höllentrip. Ich komme ja fast aus dem Rheinland und ich glaube, da oben wird gesungen. Na gut, da wird gesungen, wir kommen alle in den Himmel. Das ist dann die große Hoffnung, die sie haben. Aber es wird auch gesungen und gesagt, die guten Mädels, die kommen in den Himmel. Und die Bösen kommen überall hin. Das ist der Reiz des Bösen. Wir nibbeln daran, wir sind irgendwann unzufrieden mit dem Guten und uns interessiert das. Und das Drama unseres Lebens entfaltet sich und das ist zum einen die Sünde. Das ist die Bestandsaufnahme. Wir sind auf einem Höllentrip. Mir ist vor vielen Jahren ein Spiegelartikel in die Hand gefallen von einem Herrn Matusek und er sagte, der Triumph der Sünde wir reden heute nicht mehr über Sünde. Gestern sah ich ein Interview von Mary Rose und die sagte, lass uns nicht von Schuld reden. Wir verdrängen das, wir, wir wollen nicht über Sünde reden, aber es ist da, es schreit uns an. Wir müssen nur die Nachrichten aufmachen. Messerstecherei hier, Attentat dort, Krieg dort, Hungersnot dort, ein Drama, was sich entfaltet, aber es ist nicht nur in der Welt, es ist ja mitten unter uns, es ist ja in mir. Das Furchtbare bei den Nachrichten ist, dass vieles davon auf mich zurückfällt. Und ich merke, ich bin Teil dieses ganzen Dramas. Ich bin der egoistische Mensch, der sich nur um sich selbst dreht. Ich giere und geize. Da ist der Ehebruch in Gedanken auch bei mir. Das Mord und Totschlag. Vielleicht nicht aktiv, aber verbal. Und Matusik schreibt am Ende seines Artikels über die Sünde einstweilen, und er hofft dort auf den Himmel, aber einstweilen werden wir wohl mit der Hölle Vorlieb nehmen müssen, die wir uns selbst bereiten, Zitat Ende. Und wir bereiten uns die Hölle selbst und, 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 und das erleben wir in den Gemeinden, in den Gemeinschaften, in Zerbruch aus heiterem Himmel kommt ein Streit über uns. Wir haben uns nicht recht benommen. Die ganze MeToo-Debatte, die uns anbrüllt, wo wir Männer uns falsch missbräuchlich verhalten haben, alles schreit auf uns zurück. Es sind die Gedanken in der Familie, der Zoff, wo man sich an Weihnachten jetzt schon überlegt, wen lade ich wann ein, damit es bloß keinen Krieg gibt. Oder bei der Geburtstagsfeier. Die Sünde mitten in unserem Leben, die uns zermürbt. Aber es gibt einen anderen Aspekt des Verlorenseins, von dem die Schrift hier redet, und das ist der Mangel. Vielleicht sitzen Sie hier und sagen, also... Sünde, immer Sünde, ich hab's im Griff. Das ist für andere. Und das ist manchmal so, manchmal hat man einen guten Lauf und man hat überhaupt keine Probleme, das mag sehr sein. Aber ich entdecke eine andere Schattenseite meines Lebens auf meinem irdischen Höllentrip und das ist der Mangel, der Mangel an Liebe. Wir haben schon davon gesprochen, wir sind verheiratet und haben noch Kinder und wie kriegt man das alles zusammen? Und dann hat man noch einen anforderungsvollen Beruf, ja. Und, und, und wie werde ich allen gerecht? Schon als ich geheiratet habe, da habe ich Schwiegereltern dazu bekommen. Und dann war aus die Maus, wie soll man allen gerecht werden? Bis zur Hochzeit konnten wir alles, wir, es wurde alles seziert, Weihnachten. Also du gehst Heiligabend dahin, ich Heiligabend noch zu meinen Eltern, dann treffen wir uns am ersten da, beim zweiten da, damit das alles harmonisch ist. So und jetzt ist es verheiratet, was machst du dann? Wer immer Heiligabend hat, hat gewonnen, gell? So ist es doch. Da können die Schwiegersippe, die kann gucken, wo sie bleibt. Und immer schön fröhlich bleiben, ja. Der Mann, Wie kriege ich das alles zusammen? Und da kommen meine Kollegen und fragen, wer kümmert sich um mich? Die Bibelschüler wollen Seelsorgegespräche haben. Der Nachbar kommt, euch sieht man nie. Und die eigenen Kinder sagen, da war noch was. Und dann, ach ja, ich war verheiratet. Stimmt, ich vergaß. Der Mangel an Liebe, der Mangel an Frieden. Man will keinen Krieg, man geht in die Gemeindesitzung, man will überhaupt keinen streiten, man kommt raus und läuft wieder rot an. Manchmal ist es ja nicht vergnügensmäßig zu bezahlen, so eine Sitzung. Gell? Okay, bei Kirchen ist das anders. Wir Frommen machen das natürlich ganz harmonisch. Das war jetzt bös. Nein, auch bei uns ist es stressig. Der Mangel an Harmonie, der Mangel an Liebe, der Mangel an Ruhe. Ausgeglichenheit, Zufriedenheit, an Hingabe, Barmherzigkeit, an Wertschätzung. Fazit des Ganzen der Mangel. Die Bibel spricht von einem Mangel in Römer 3, Vers 23. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln, da haben wir das Wort des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und dieses Wort Ruh, Ruhm ist auf Griechisch doxa. Das heißt, wir, es mangelt uns der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Der Herrlichkeit, die wir im Paradiese hatten, als wir noch im Himmel waren. Und das ist das Drama des Lebens. Das ist der Höllentrip, auf dem wir uns befinden. Und jetzt kommt der zweite Satz. Nach dieser Bestandsaufnahme. Jetzt verlässt Gott den Himmel in Jesus und stürzt uns hinterher auf unserem Höllentrip und fängt die größte Rettungsaktion des Lebens an und das steht in Johannes 3, Vers 16 so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn gab hinterher schickt dass die Menschen nicht mehr verloren werden, alle die an ihn glauben das ist die größte Rettungsaktion um uns vor dem Abgrund zurückzureißen wieder herauszureißen, aus diesem Irrweg weg von Gott, zurück in den Himmel zu bringen. Und es ist die größte Liebestat überhaupt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen Sohn gab. Da ist jemand für dich gestorben. Und vielleicht siehst du deine Sünde nicht so groß und hast deinen Mangel noch nicht entdeckt. Mir steht der Schrein vor Augen und immer, wenn ich gerade denke, es geht doch gut, schreit es von der anderen Ecke und sagt, du hast wieder versagt. Du warst nicht gut genug, du warst nicht liebevoll, du. Und es stimmt, Jesus kommt hinterher und reißt mich davon zurück, dass meine Ehe hält ist doch nicht, weil ich so tapfer und so treu und so toll bin. Es ist Gottes Wirken und Rettung. Dass ich nicht in Drogen abgerutscht bin, ist doch nicht, weil ich so diszipliniert bin, sondern weil Gott mir in Gnade erweist und mich zurückreißt. Er kommt und rettet mich und es kostet ihm sein Leben. Klammer auf und dann gibt es noch eine theologische Dreistigkeit in neuster Zeit, die das Gott noch zum Vorwurf macht. Aber das werden sie mal vor Gott verantworten müssen. Es war doch nicht Gott der Vater, der auf einmal auf irgendeine Idee kam, sondern es war doch unsere Not. Es ist doch das Drama unseres Lebens, wo es keine andere Heilung, kein anderes Verbandsmittel gibt, von dem wir gerade sprachen, als die Liebe Gottes ausgegossen am Kreuz, um uns zurückzureißen. Und das tut Jesus. Er kommt vom Himmel auf die Erde, um uns von dem Höllentrüpp zurückzureißen und wird, dritter Punkt, erhöht am Kreuz. Und jetzt kommt eine ganz interessante Geschichte, dass er dort schwebt zwischen Himmel und Erden. Und das ist dieser Satz, ein Bild aus dem Alten Testament, aus dem vierten Buch Mose, wo die Schlange erhoben wurde. Was ist dort passiert? In, man kann es nachlesen in 4. Mose 21, dass das Volk Israel nach dem Auszug mit Gott wieder am Grummeln waren. Sie waren unzufrieden. Sie waren gerade befreit von ihrem Höllentrip von Ägypten. Und anstatt dankbar zu sein, murren sie mal wieder übers Essen. Das nächstlegende ist das große Drama. Und Gott schickt Schlangen und erlaubt, dass Schlangen kommen und sie beißen die Israeliten und jeder, der gebissen ist, wird sterben. Und, und alles schreit jetzt plötzlich nach diesem Hallo wach, nach diesem Schuss vor dem Bug. Wie können wir gerettet werden? Und Gott sagt zu Mose, mache dir eine Ehrenschlange und richte sie auf an einem Holzstab. Und jeder Israelit, der diese Schlange anschaut, wird geheilt. Was ist das für ein Bild? Und Jesus greift dieses Bild auf und sagt, genau wie Mose diese Schlange erhob am Kreuz, so werde ich erhoben werden, Klammer auf, am Kreuz, Klammer zu. Und der, der mich ansieht, wird gerettet werden. Drei kleine Unterpunkte an diesem Punkt. Erstens erhoben als offensichtliches Zeichen. Warum ist er erhoben an diesem Stab? Warum ist Jesus am Kreuz erhoben? Damit es für alle sichtbar ist. Es passiert, die Rettung passiert nicht im Nebenraum, nicht im Keller, nicht im Hinterzimmer, sondern vor allen Augen, vor Himmel und Erde und tatsächlich vor dem Totenreich. Überall steht Gott steht Jesu Opfer für alle zu sehen. Es ist sichtbar, es ist offenkundig. Der Rettungsweg ist ausgeschildert. Und Jesu Rettung leuchtet für alle zu sehen, durch alle Jahrhunderte symbolisch hier bis zum Kreuz. Und es ist ein Zeichen des Glaubens. Zweiter Unterpunkt. Warum ist er erhoben? Weil wir unsere Blicke erheben müssen, wie die Israeliten nicht auf ihre Wunden schauten, nicht in den Dreck schauten, nicht auf den Arzt, nicht auf das Drama um sie rum, nicht auf die eigenen Heilungsfähigkeiten, sondern auf die Schlange schauen mussten, auf den Stab ihre Häupter erheben müssen. So zwingt uns das Kreuz, unser Haupt zu erheben. Wir schauen auf Jesus, das ist ein Glaubensschritt. Bist du in Jesus in deinem Leben schon mal auf den Punkt gekommen, wo du nicht mehr rumschaust, wie geht's denen und denen und wo kann ich zum Arzt und hier kann ich Hilfe kriegen und dort und hier muss ich noch was machen, therapieren, hier noch zusammenreißen, hier noch mehr spenden, dann kriege ich mein Leben schon in den Griff. Oder wo hast du dein Angesicht erhoben und auf Jesus geschaut am Kreuz und gesagt hast, danke für deine Vergebung. Und da muss man die Nerven behalten, oder? Den Israeliten zu sagen, hier pass auf, ich habe hier so eine eiserne Stange, guckt mal da hoch, dann werdet ihr gesund. Ja, da muss man schon die Nerven behalten und sagen, hier nein, nein, hier. Sondern Mut zu haben, hochzuschauen und zu sagen, ich verstehe es nicht, aber daher kommt meine Rettung. Haben sie das in ihrem Leben schon mal gemacht, wo sie hochgeschaut haben auf Jesus und gesagt ich verstehe es nicht, aber ich weiß, du bist meine Rettung. Und das dritte kleine Unterpunkt ist, es ist erhoben als Schlange im Alten Testament. Es ist ja sehr eigenartig. Manchmal fragt man sich, warum denn eine Schlange? Könnt es jetzt nicht bitte was Schöneres sein? Und jetzt zitiert Jesus das auch noch. Also wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich gleich das Passalam zitiert, aber er, er, er greift da auf diese Schlange an dem Stab zurück. Warum? Weil er die Schlange, und wer ist die Schlange? Der Teufel. Sünde, Tod und Teufel am Kreuz auf sich zieht und festhält und totschlägt. Nicht Jesus ist der Teufel, aber er bindet den Teufel und er heftet ihn ans Kreuz, bis er nicht mehr lebt. Er hat am Kreuz den Sieg errungen. Das wird nachher in 2. Korinther 5, Vers 21 beschrieben vom Vater, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste für uns, zur Sünde gemacht damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden die vor Gott gilt. Und jetzt kommt das Wunderbare. Nach der furchtbaren Bestandsaufnahme, dass wir auf dem Höllentrip sind. Nach der Erinnerung der größten rettungstat Jesus kommt uns hinterher in die Dramen unseres Lebens auf diese Erde. Und diese Zwischenzäsur, dass er erhoben wird jetzt. Zwischen Himmel und Erde, um den Weg frei zu machen, kommt viertens, der Weg ist frei in den Himmel. Es gibt ein Zurück, die Verbindung zum Himmel ist wiederhergestellt. In Johannes 12, Vers 32 sagt Jesus: Und wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. In dem Weihnachtslied, lob Gott, ihr Christen, alle zumal. Da heißt es, heute schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Der Cherub ist weg. Der Engel, der, das Flammenschwert ist weg. Der Weg in den Himmel ist frei. Wir haben wieder eine Zukunft. Wir sind gerettet am Gericht vorbei. Wir sind gerettet ohne Gericht. Johannes 3, Vers 17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Und wir werden zum ewigen Leben gerettet, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Der Weg ist frei. Die Verbindung zum Himmel steht wieder. Die Erde ist wieder mit dem Himmel verbunden. Das Tor ist offen. Der Kerub steht nicht mehr dafür. Sind Sie diesen Weg schon gegangen? Das Ganze ist hier keine Sonntagsveranstaltung oder eine Donnerstagsveranstaltung, um Zeit zu vertreiben, sondern das ist die Lebensrettung. Die Rettung Ihres Lebens, das Rausreißen aus der Hölle in den Himmel, hat Jesus vorbereitet. Glauben Sie das? Haben Sie das in Ihrem Herzen entschieden und ergriffen und in Gänze verstanden? Alle Schuld ist weg, der Dreck ist weg, der Mangel ist behoben, die Sünde ist davon und ich bin hineingesetzt in die Ewigkeit Gottes. Am Gericht vorbei, das ewige Leben steht mir zu. Und jetzt bin ich über 50 geworden, jetzt wird man älter. Dann steht man öfter mal am Grab. Und einfach zu wissen, das ist nicht das Ende. Wir haben eine Zukunft. Wir haben eine Ewigkeit von uns. Und das lasse ich mir vor keinem verderben. Ich freue mich auf den Himmel. Und bin froh da oben, geht's es weiter. Deshalb brauche ich übrigens hier unten nicht alles reinpferchen. Ich habe nur eine Ewigkeit vor mir. Kann er ganz entspannt sein. In Johannes 5, Vers 24 sagt Jesus das Wunderbare. Wer mein Wort hat und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, nicht er bekommt es mal, sondern der hat das ewige Leben und er kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Glauben Sie das, machen Sie das fest, zweifeln Sie nicht daran, schauen Sie da hoch, machen Sie diesen Glaubensschritt, erheben Sie Ihre Häupte zu Christus zwischen Himmel und Erde und gehen Sie durch die Tür, durchs Tor in die Ewigkeit. Machen Sie es fest, heute an diesem Tag. Das ist das Schönste, was Sie machen können. Aber ich habe ja gesagt, es gibt fünf Punkte. Einer fehlt noch. Wir sind nicht nur mit dem Himmel verbunden. Der Weg ist nicht nur wieder frei zurück in die Ewigkeit, sondern der Himmel ist jetzt auch mit der Erde verbunden. Gott ist auf dem Weg zu uns, in unser Leben. Und da sagt er das, der hat erfülltes Leben. In Johannes 3, Vers 16 steht, wer nicht glaubt, der wird verloren werden. Wenn ewig lange heißt, kann verloren auch kurz heißen. Wenn verloren aber nichtig, unerfüllt und leer bedeutet, dann heißt ewig erfüllt. Mit anderen Worten, was Jesus uns anbietet, ist nicht nur ewiges Leben, langes Leben, sondern erfülltes Leben. Der Himmel bricht ein in ihr Leben, hier und jetzt. Wir sind nicht nur Menschen, die auf die Ewigkeit warten und erwissen. wir sind erlöst, die Sünde ist von uns. Aber wir sind Menschen, die mit dieser Gegenwart Gottes reden und leben im Hier und Jetzt. Wir sind erfüllt. Und jetzt wird es nochmal spannend, warum Jesus an diesem Punkt dieses zweite Bild von den Schlangen benutzt hat. Weil es auch eine Befreiung von dem Gift dieser Schlangen geben musste. Es geht hier in diesem Bild nicht nur um den Auszug aus Ägypten, da wird er als Passalam geschildert. Jetzt geht es um ein Bild, wo Israel als befreites Volk in der Wüste rumherirrt, nicht ins gelobte Land hineingeht, nicht in die Fülle kommt und zwischendrin stehenden Fußes umkippt, vor der Langeweile, Zorn, Ärgernis, Verbitterung, Widerspruch und unerfüllt sein. Und sie sind wütend auf Gott. Und es soll auch Christen geben, die genau das erleben. Sie wissen, sie sind befreit von der Sünde. Der Himmel ist ihnen wohl sicher. Aber zwischendrin sind sie wütend, verbittert, leer und hohl. Und was Jesus hier macht, er sagt, ich befreie dich von dem Gift dieser Schlange, von dem Gift der Unzufriedenheit. Schau auf mich. Du bist befreit von den Ketten Ägyptens, von der Sünde, das ist passiert. Aber jetzt lass auch das Gift der Unzufriedenheit zurück. Komm in die Fülle. Jesus sagt Johannes 10, Vers 10, ich bin gegeben, dass sie das Leben in voller Genüge haben. Erleben sie das. Es ist der Weg frei, nicht nur in den Himmel, sondern der Himmel auch in ihr Leben, dass Christus in ihnen wirkt, dass heute das Leben ein Abenteuer ist, ein Geschenk ist, eine Fülle ist. Und ein Leben in Licht. In Johannes 3, Vers 21, wer die Wahrheit tut, der kommt das Licht. Leben Sie im Licht, leben Sie in der Klarheit, leben Sie mit offenem Visier, ja auch mit Tränen in den Augen. Das bleibt nicht aus. Das Leid und der Schmerz bleibt da. Aber das Herz ist verbunden. Das Herz ist heil. Das Herz freut sich an der Gegenwart Gottes. In dir ist Freude. In allem Leide, o oh du süßer Jesu Christ, konnten die Alten noch singen. Die Verbindung vom Himmel zur Erde steht jetzt auch. Und jetzt frage ich erneut, hast du diesen Himmel empfangen? Hast du ihn aufgenommen? Bist du dankbar für die Fülle Jesu in deinem Leben? Oder verkrustest du? Ich frage in letzter Zeit gerne die Frage, bist du jetzt fröhlicher als Christ als vor 10, vor 20 Jahren? Bist du dankbarer für das, was Gott in deinem Leben getan hat, jetzt als vor 20 Jahren? Bist du gewisser im Glauben jetzt als vor 20, 30 Jahren? Komm weiter in der Fülle Christi, lass Jesus in dein Leben. Das ist ein Entscheidende. Und jetzt kommt ein Bruch in dieses Bild, was wir eben hatten. Wir haben gesungen, zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und dazwischen hängt das Kreuz. Aber das ist ein Bild, das verlassen wir jetzt. Denn wo ist Jesus eigentlich? Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Jesus sitzt zu Rechten Gottes. Er ist durchgebrochen in die Ewigkeit. Die Tür ist auf in den Himmel. Und, und jetzt kommt das Faszinierende, er ist hineingebrochen in dein Leben. Denn im Kolosse heißt es, was ist das Geheimnis der Herrlichkeit? Christus in euch. Und was sagt Jesus in Johannes? In Johannes 17, Vers 10 sagte: ich verherrliche mich in euch. Ich komme in dein Leben und ich lasse die Herrlichkeit, den Glanz, die Doxa, den Ruhm wieder in dein Leben hineinleuchten. Hast du beide Seiten? Dass die Tür im Himmel auf ist und dass der Herr zu rechten sitzt, das schenkt uns eine gewisse Zukunft. Aber dass die Tür zur Erde auf ist und Jesus in deinem Leben regiert, gibt uns eine gewisse Gegenwart. Dass der Herr in den Himmel aufgefahren ist, zur Rechten Gottes und die Sünde einmal totgeschlagen hat, gibt uns Gewissheit vor der Vergebung der Sünden. Dass Christus aber in deinem Leben lebt, das ist die Möglichkeit, die Kraft, auch Nein zu sagen zur Sünde. Dass Jesus die Tür aufgeschlagen hat in die Ewigkeit, schenkt dir ewiges Leben. Dass Christus in dein Herz kommt, schenkt dir erfülltes Leben. Und so gehört beides zusammen. Jesus hält die Verbindung aufrecht in den Himmel, in dein Leben. Und er ist der Garant, dass diese Brücke in beiden Richtungen hält und steht und begehbar ist. Er ist der Garant für unser Weg zum ewigen Leben. Und er ist der Garant für ein erfülltes Leben im Hier und
0: Jetzt. Jesus verbindet Himmel und Erde. Dazu hörten Sie eine Bibelarbeit von Stefan Kiene.
3: Ist natürlich Glaubenssache, ohne Frage. Aber wenn du an Gott glaubst, glaub nicht so, wie es dir gerade passt. Denn so wie Gott in seiner Botschaft sich uns vorstellt, kannst du ihm trauen. Seine Wahrheit macht dich frei. Gott will keine Sklaven. Er will Kinder, er will Kinder. Gott hat Frieden mit uns vor, zeigt den Weg zur Versöhnung. Hat Frieden mit uns vor und geht selbst den ersten Schritt, hat sein Angebot vollzogen. Darum, darum zieh doch endlich mit. Für Religion und alles Christliche wohl offen. Für die Menschen engagiert, nicht zu fromm und nicht zu frei. Ja, Gott schätzt Ideale, Gott schätzt deine Ziele. Doch will dich ehrlich jeden Tag, nicht nur sonntags morgens heucheln. Gott will keine Sklaven er will. ist mancher lieber selber der Rechtsanwalt vor Gott und will entschuldigend erklären und überhört in all den debattieren den Freispruch. Gott will nicht diskutieren, er akzeptiert deine Lage, denn Gott will kein Er will Kinder, er will, er will Kinder. Kinder, ja Gott hat Frieden mit uns vor, zeigt den Weg zur Versöhnung, hat Frieden mit uns vor
1: und geht selbst den ersten Schritt, hat sein
3: Darum, darum sie doch endlich
0: In der Sendereihe »Beim Wort genommen« brachten wir diesmal eine Bibelarbeit mit dem Thema »Jesus verbindet Himmel und Erde«. Der Referent war Stefan Kiene von der Missionsgemeinschaft der Fackelträger. Eine Aufzeichnung vom Christustag 2018 in Bad Liebenzell. In unserer Audiothek im Internet ist diese Bibelarbeit rund um die Uhr abrufbar. Und zwar unter erfplus.de oder auch über die IRF Plus Smartphone-App. Soweit diese Hinweise. Beim Wort genommen gibt's wieder in einer Woche. Dann mit dem nächsten Teil unserer Beitragsreihe Gekreuzte Wege von und mit Dr. hans Hansjörg Bräumer.